0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们是通过讲诺门坎之战的故事，讲了一个对付恶人的策略，就是在他刚刚试探的时候就要适当反击，在他面前画出一道硬边界。你别过来啊，过来我有能力让你吃点小亏啊。那恶人一看成本有点高啊，没准就掉头去找别人的麻烦了。所谓贪婪中必有犹豫，这是贪婪者的本性。那同样是在第二次世界大战中，英国和法国对于希特勒，可不就是因为一开始没有画出这道硬边界嘛？一再的随境妥协，后来果然就惹出了一场泼天大祸。那好，今天我们继续追问这个问题。那如果情况再糟糕一点呢？面对恶人，我们是弱者哎，我们连画个硬边界的力量也没有，那怎么办？那有没有一个哪怕是委曲求全的生存下去的方法？好，今天我们就再来看一个案例，那就是北宋的灭亡。北宋啊，灭亡于金朝啊，我们都知道。那从远处看，这事儿好像很正常、啊。宋朝和此前的隋唐是不一样的，它是个纯粹的农耕国家，没有充足的战马，战斗力确实差劲儿。而对手金国呢，那叫兵强马壮，又是全新崛起。啊，所以两相对比之下，北宋好像败的一点也不冤。但是要细想的话啊，你会觉得这事儿还是有点怪。你想嘛， 1 1 2 5年，金和北宋开始打仗，当年金国就把开封给打下来了，第二年呢又打下来一次，再过一年呢就把宋徽宗、宋钦宗给夺走啊，北宋就这么亡了，前后就这么三年。哎，这么大一个帝国，就这种突然死亡的方法。也太奇怪了吧！你要是说北宋的战斗力弱啊，确实弱，但是这可不是这个朝代最弱的时候啊。南宋那么弱，和蒙古人还缠斗了四十多年才亡国啊。北宋仁宗的时候和西夏打仗，连续三次大溃败，国家也没有怎么样啊。更何况后来经过王安石变法，北宋中期之后的军力其实还是有所加强的嘞。你看啊，宋神宗时期还能收复河湟地区。那即使到了宋徽宗时期，已经是北宋末年喽。太监童贯带兵，还能和西夏掰掰手腕子啊！你要说实在打不过，实在不行，那还有宋真宗时候的一个先例啊，就是澶渊之盟嘛，送点碎币过去啊，虽然不体面了，但是花钱消灾也是个解决方案。哎，总不至于国破家亡，连皇帝都当了俘虏啊！所以啊，北宋这么快灭亡，这个速度。他确实是需要另做解释的。最近我就看了一本书，郭建龙老师的新书叫《汴京之围》，哎，写的就是这段历史。看完了之后，对我启发很大的。的我们平时呢是从北宋的角度来看这件事儿的，那找原因确实是千头万绪，什么国内政治腐败啊，什么皇帝宋徽宗不争气啊，哎，写字画画李师师啊，这些都能拿来当原因讲，那可不就乱了吗？但是如果换一个角度啊，我们如果能从金国的角度来看这个过程，那要点就很清晰了。好，现在我们假装穿越回去，现在我们是金国人了。说是金国，其实也是刚刚立国啊，根本不可能有像宋朝那样完备的政治制度啊。说白了就是一堆部落的联盟。那怎么看金国呢？对，看一个国家的特点，最简单的方法就是看它财政来源，钱从哪儿来。一个建立在游牧经济基础上的部落联盟国家，它是很难把财政基础建立在收税上的，它收不上来嘛，那咋办呢？哎，对外发动战争，也就是抢，就是他的财政解决方案。那把抢来的钱分给各个部落，也就是他的对内政治整合方案。所以金朝人的行为方式一点不难理解啊，你就看两个大逻辑：第一，他崇尚武力，能打就看得起你啊。不能打就鄙视你啊。那第二呢？打的目的可不是为什么抢土地、抢人民啊，他抢了也没用，他不会治理，他也收不上税来，他目的很纯粹，就是为了抢钱。好了，明白了这两点，我们再回头来看事情的过程。这金国和宋国之间啊，本来隔着一个辽国啊，金和宋双方说好了，咱俩一起打辽国，得了便宜咱俩一起分。但是在战场上一伸手，就马上知道有没有啊。这宋朝的战斗力实在太差了，什么仗也打不赢啊！那站在金国的立场上来看，哎，你那么大一个帝国，本来还当你是盘菜啊，是找你来当帮手的，没想是个猪队友。好了，宋朝的第一个弱点暴露了，就是战斗力差。但这没啥关系啊，你不能打，但是你有自己的特点啊。比如说宋朝，你有钱啊，这金国人就可以想啊，你乖乖待着，当一头肥羊，你给我钱也行啊。那当时的幽云十六州就是金国打下来的，后来把其中的燕京标了一个大价钱啊，二十万担粮食让宋朝买回去，这不也挺好了吗？也是个生意啊，这是一个新的平衡。但是宋朝紧接着就暴露了第二个弱点，什么呀？没有信用。当时发生了这么一件事儿啊，我说给你听听。这北宋啊，他收留了一名金国的降将，这个人叫张觉。那站在金朝的角度来看，哎，咱俩是合伙抢别人的，你怎么能接受我的叛徒呢？啊，这不行，就上门去找宋朝人要。宋朝人说没有啊，啊，没这人呢，我没看见，啊，他在哪儿？你看见了吗？哼，你看耍赖。后来要急了，宋朝人说好，好,好，好，有,有，有，有啊，那别急，他就杀了一个和张觉相貌类似的人，替代张觉，把脑袋给金国人送去了。那金国人也不傻哎、啊，一看这脑袋，说这不是张觉啊，你得给我真的宋朝人没办法，又把真的张觉就杀了，给送过去了。那这件事儿看在两拨人的眼里，后果是非常严重。首先一拨人呢是原来生活在北方辽国的汉人啊，本来以为是南方的宋朝打回来了，这是同文同种的同胞回来了呀，可有朝廷给自己撑腰了。但是现在一看，我的个天，这朝廷的所作所为还不如街头一个讲义气的流氓嘞！既没本事，也没担当，还爱撒谎，更没底线啊！那还不如干脆投降金国算了。所以啊，宋朝在北方的实力是进一步的削弱。不过这还不是最致命的啊，更致命的是另外一个效应：没有信用。这不仅是一个道德问题啊，是在谈判桌上对方没法预期你啊。金国没有办法把你宋朝看成是一个合格的谈判对手啊！你说了不算，底下偷偷干，干了又不敢认，认了又耍滑头，露馅了又跪得很彻底。请问这样的对手，谁愿意跟你坐在谈判桌上跟你打交道啊？你想，本来金国只是要抢财富啊，那如果宋朝是一个合格的谈判对手，那在谈判桌上能得来的，总比金国人自己去杀人去抢。成本要来得低吧，但是现在不行了。金国人说：“啊，我可是个强盗啊！我一个强盗面对一个家里有万贯家财，但是没信用还耍滑头的弱鸡，那我只好说对不起，我自个儿去你家里拿。”哎，这可不就发生了一一二五年的第一次汴京围城吗？金国把开封城一围，说：“好了，现在拿钱吧，没什么可说的了吧？要了多少钱呢？”除了割让山西、河北一带的三个军镇，还要一次性赔偿金国黄金五百万两、白银五千万两，每个月还要缴纳岁币。那这个要的很多嘛？当然多了，因为这是保命的条件啊。金国人也不相信宋朝人呢，现在我围着你的城，赶紧拿钱啊！宋朝皇帝二话不说，全盘答应，所以金国就撤兵了。但请问，这钱你凑得出来吗？不能。啊，凑了半天，只拿出了金国要求的黄金总额的二十分之一，白银总额的四分之一。啊，这还没完，宋国人还继续耍滑头啊！还记得金国要求的山西、河北的三个军镇吗？啊，朝廷说，哎，你们别让他接管啊，你跟他捣乱，所以这又是一次失信。请注意啊，这一次不讲信用和我们刚刚讲的那次不讲信用可不一样、啊，在性质上。上一次在燕京没讲信用，仅仅是让金国不拿你当谈判对手，而这次不讲信用，暴露的是你对国家没有控制力哦哦，你是皇帝，你那么富的宋朝为了保命，居然拿不出钱来啊，那要你何用啊？对于一个强盗来说，你不仅不是谈判对象，你连讹诈对象的资格现在可都没有了。换句话说，北宋朝廷这个时候虽然已经山穷水尽，颜面扫地。但是，其实还有最后一个角色可以扮演，那就是当金国的傀儡政权，那、啊、帮金国当白手套，在国内搜刮民脂民膏，换取自己这个政权的生存。哎，悲剧的是，在1126年这一年，金国发现你赵家天子和你的帝国政府，你连这个角色也没有能力当。那还是站在金国的角度看，这个傀儡政府若是在啊，是利益最大化的选择。而后来掳走他的皇帝扶植一个张邦昌当皇帝，灭亡北宋，他恰恰也是无奈的办法。最终的结果，即使站在金国角度看，也是一个双输的格局。好了，了解到这些事实，现在我们可以来回头总结北宋王朝快速崩溃之谜了。你听出来了，根本原因其实不在于他弱呀，而在于他丧失了一个弱者最后的立身之本——弱者的尊严啊。其实不见得要在战场上得到，因为他弱嘛。其实他还可以在另外两个地方建立起来。第一，就是弱者如果能坚守住道德的边界和信用的边界，那他还能有尊严啊。这不是在空谈道德、啊，道德和信用的作用是能给对方一个稳定的预期啊，这就能确保弱者能在谈判桌上还能有最后的位置。那、啊、第二呢？如果连这个边界也守不住。退一万步说，弱者至少还能做好自己本分的事儿吧，至少还能确保自己有被利用的价值吧。如果连这些都没有，那你哪里还是失败呢？你简直就是彻底出局啊！即使我们是一个弱者，我们也能有能力避免这样的悲剧。好，今天的节目，咱们顺便给你推荐郭建龙老师的新书。汴京之为，今天咱们得到 A P P 里有特价。哎，通过这本书给你看一个弱者本该能避免的悲剧。好，这个话题我们就聊到这逻辑思维，明天见。